0: Olá, tudo bom meus amigos? Estamos dando início a mais um programa Família em Foco. E no programa de hoje nós estaremos tratando sobre um tema muito importante, reconstruir relacionamentos. É possível? Bom, para falarmos sobre este tema estamos com um time muito especial e já quero começar apresentando o primeiro o primeiro pastor que vai estar aqui conosco. Eu estou falando do pastor Rômulo Augustus, que é um pastor muito querido, com uma experiência notável. E eu vou pedir para que ele agora fale conosco. Pastor Rômulo.
1: Olá, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor Fabiano, pastor Rodrigo e Mério. vão ser apresentados ainda. Mas é muito bom estarmos novamente juntos no... Família em Foco, para falarmos um pouquinho de um assunto que envolve todo mundo, né, pastor? Família, quem não, quem nunca teve atritos no contexto de família? Esperamos que seja um papo gostoso, construtivo e que abençoe o seu coração.
0: Bom, também quero apresentar, porque esse casal de pastores, eles são coordenadores do Grupo B do Encontro de Casais. Estou falando do pastor, do pastor Rodrigo Machado e da sua
2: esposa Rosemary Machado. Boa noite, Deus abençoe a todos. É uma alegria nós estarmos aqui reunidos para tra tratar desse assunto que é a família. O Deus que nós servimos é o Deus da família. Então nos alegra sempre quando temos a oportunidade de falar das famílias, eu creio que será uma bênção.
3: Deus abençoe vocês, boa noite, é um motivo de alegria estar aqui, tenho certeza que vamos poder estar contribuindo com famílias nesse momento que precisam de uma palavra, que precisam de uma orientação e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Quero
0: agradecer também a participação
3: da Companhia Teatral Shalom, que está
0: conosco. Meus irmãos, hoje o tema promete e vai ter uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer com você. O programa Família em Foco está começando. Bom, vamos começar o primeiro tópico falando sobre... É possível reconstruir um relacionamento familiar com uma base nos princípios de Deus? A Bíblia diz... Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós vamos trabalhar esse tópico agora. Para isso, nós temos um vídeo de um testemunho de um casal.
4: Olá, eu sou a Joyce, tenho 23 anos. Sou o Felipe, tenho 27. Nós temos oito meses de casados. E a gente quer contar um pouquinho de como a nossa decisão de entregar a nossa vida para Jesus mudou completamente a nossa história e a nossa vida. Nós começamos a namorar seis anos atrás e nós não crescemos num lar evangélico. E depois de um ano de relacionamento, decidimos começar a frequentar a igreja. Depois de um tempo, decidimos nos batizar. Em 2017, Felipe me pediu em casamento. E em 2019, nós entramos no curso de noivos. Ali a gente percebeu o quão importante é trazer Jesus para o nosso relacionamento. E devido à nossa obediência, devido a tudo... A gente foi muito abençoado por Deus, a gente conseguiu ter o casamento é. dos nossos sonhos, a gente conseguiu muitas coisas, muitas bênçãos na nossa vida, tudo é suprido para gente, e o Felipe vai falar um pouquinho das bênçãos maiores que nós tivemos. É,
5: devido à mudança de atitude que a gente teve, é, parece que Deus foi forjando o nosso caráter ali, naquele momento, e a gente foi, no curso de noivos, antecipando muitos problemas que a gente poderia vir a ter quando casássemos. E a gente foi aprendendo muito, aprendendo sobre a serviência a Deus, a serviência até aos demais irmãos em todo o suporte aos nossos irmãos, a fidelidade, enfim. Então, nós fomos agraciados até com a conversão dos meus pais, que eram de outra religião e vieram se converter e estão para se batizar até. Então, Deus fez muito mais do que aquilo que a gente esperava que fosse acontecer. É, então, não se trata somente de bênçãos, mas aquilo que Deus pode fazer muito mais e por isso que Ele é o Deus do impossível.
4: E hoje a gente está muito feliz com a nossa história e muito feliz com a mudança que Deus fez nas nossas vidas.
5: Deus abençoe. Né?
4: Deus abençoe.
0: Uau, é um testemunho edificante e eu já vou passar essa bola para o pastor Rômulo Augusto Pastor Rômulo, reconstruir um, um relacionamento, como foi importante na vida deles, a ponto eles mudaram o procedimento e os pais, o pai deles, os pais deles se converteram. Queria que o senhor falasse um pouco sobre reconstruir, dar esse novo sentido
1: à vida. Bom, meus irmãos, é, eu acho que, primeiro, quando a gente pensa em reconstrução, a primeira coisa que a gente precisa entender é que reconstrução tem a ver com processo. É? Segundo, reconstrução tem a ver com etapas. Nenhuma construção acontece. Vamos pensar numa construção em termos... Construção civil, uma construção não aparece. Ela tem suas etapas. Fundação, o que mais? Elétrica, Sim. me ajuda aí, hidráulica... Ah, por fim, vem o acabamento. Então, são etapas. Toda obra tem suas etapas. A reconstrução é a mesma coisa. Detalhe, reconstruir é sempre um desafio porque você parte do princípio que alguma coisa envelheceu, se deteriorou, desmoronou, danificou e por aí vai e você tem que reconstruir. Então, quando você reconstrói e percebe que coisas foram destruídas e danificadas no processo, você tem o um trauma daquilo que não deu certo, daquilo que não funcionou. E é importante que você tenha a percepção de por que que deteriorou. Os relacionamentos deterioram. Não é do dia para a noite, né, gente? Ninguém... Ah, amanhece decidido a se separar. Quando vem o anúncio de uma separação, normalmente ele já vem de um processo. Agora, a pergunta é, reconstruir é possível a partir do evangelho? A minha resposta é sim. E mais, eu acho que o potencial maior da reconstrução familiar está exatamente quando as bases vêm do evangelho. Às vezes a gente vê casais tentando reconstruir com o esforço, com o querer, até se amam, mas quando falta a base do evangelho, eu acho que aí eles encontram barreiras e dificuldades que se conhecessem o evangelho seria tão diferente. Não é? Então, o fundamento do evangelho é essencial. Por isso eu gosto do que Jesus diz. Quando você ouve a palavra e pratica, você é comparado a quem edifica a casa sobre a rocha o vento, a tempestade, os rios batem com ímpeto e a casa não cai. Porque pratica. E quando você ouve e não pratica, insensato, edificou sob areia, tempestade, vento, e derruba a casa. E a ruína é grande. Então, ele está falando de fundamento. Quando o nosso fundamento é Cristo, é a sua palavra, eu acho que a possibilidade da, constru... Perdão, da reconstru... reconstrução é uma possibilidade real, independente da ruína que esteja uma família ou um casamento.
0: Amém. Pastor Rodrigo, é bom
1: ver esse testemunho de pessoas que eles vêm para
0: Cristo, têm um encontro com Jesus e percebem que eles precisam modificar. E essa reconstrução, como o pastor Rômulo colocou muito bem, reconstruiu em cima de uma base que existia, mas agora está modificando, vai transformando a ponto de contagiar outras pessoas a também desejarem
2: ter uma vida assim. Aí entra a importância do nosso testemunho, né? Sim. O pastor falou sobre a rocha, que é Cristo e é o principal fundamento do relacionamento entre, entre duas pessoas. Mas... Vale muito também o testemunho dessas duas pessoas, desse casal. Nós, quando atendemos algumas famílias, alguns casais, nós sempre perguntamos, antes de tentar resolver essa reconstrução e de que maneira vamos resolver, nós sempre perguntamos o seguinte, não é, Américo? Como vocês se conheceram? Qual é a história de vocês? Contem um pouco para nós. Legal. E quando eles vão contar essa história, a gente consegue extrair dali o quê? Existe um fundamento, existe uma base. Qual, qual é essa base? Como esse relacionamento começou? Ele não começou de qualquer maneira, então é até um pouco mais fácil de você aconselhar, de você ajudar nesse processo, como o pastor Romo falou, da reconstrução. Porque às vezes também é complicado você reconstruir algo que nunca se começou a construir, né? Você reconstruir algo que não tem base, que não tem fundamento, fica difícil, né? Aquilo que é edificado na areia nunca teve base. Nunca teve, é, vamos dizer assim, raízes, alicerces. Então, para reconstruir é mais difícil ainda. Mas com os princípios de Deus e do evangelho, a gente crê que... Amém. Tudo é possível que crer. Né? Agora vamos para o equilíbrio. É a voz feminina, Mary. Ainda bem que nós <risos> temos um equilíbrio aqui. Hoje.
3: Verdade, pastor. Assim, é, eu parto do princípio que Deus, como criador de todas as coisas, né? Deus criou o casamento, Sim. Deus criou a família. E Deus, como criador disso tudo, Ele tem um projeto para cada família, para cada relacionamento, e como nós, que não, construímos, é, que não criamos né, como Deus, nos entristecemos em ver, às vezes, um projeto que nós fazemos ser frustrado. Né? Aquilo nos entristece. E eu fico tentando imaginar Deus, criador do casamento, da família. Ele vê um relacionamento fracassando, um casamento sendo destruído. E ele, o tempo todo, está ali tentando dizer, vai dar certo mas infelizmente cabe a nós é, o, o poder muitas vezes estar nas nossas mãos de decisão, né? de decidir reconstruir, né? como o pastor Romulo falou tem todo um processo e no, todo ser humano nós temos três inimigos né? dois inimigos são externos, que é Satanás que veio para matar, roubar e destruir a nossa família, o nosso relacionamento e temos o mundo como nosso inimigo também, que ele vai tentar nos afastar dos princípios de Deus a todo tempo, a todo instante o mundo vai tentar nos afastar das coisas que nos levam até Deus. Mas o nosso terceiro, eu acho que até mais perigoso inimigo, é o inimigo interior, é aquele que está dentro de nós, que é o nosso eu, a nossa vontade, né? E o que, a, que nós temos visto no meio de casamentos que precisam ser restaurados, reconstruídos, muitas vezes é eu não quero, eu não vou fazer. Deus está o tempo todo projetando, arquitetando que dê certo, que tenha uma mudança, que tenha uma reconstrução. Mas a própria pessoa, o seu pior inimigo, seu eu, não quer que aquilo aconteça. E muitas vezes, infelizmente, as famílias estão sendo... A avassaladora né? a destruição por causa da luta interna do nosso interior né?
0: é verdade, nós separamos um vídeo do Cristiano e da Andréia para vocês verem na prática como a ação do Espírito Santo de Deus transforma a vida de um casal
5: Deus abençoe meus irmãos eu sou o Cristiano da Andréia
6: eu sou Andréia do Cristiano e, e juntos, juntos somos casados para sempre
5: e paz para toda a vida em
6: 2017 nós passamos por uma fase no nosso casamento onde a gente não conseguia mais se comunicar, ou melhor, a gente até conversava, mas não resolvia os problemas, a gente ia empurrando os problemas para debaixo do tapete, principalmente para evitar conflitos, né? eu não queria muito conversa, não conversava muito. E aí, isso culminou, né? Chegou uma hora que isso veio à tona. Foi quando o Cristiano, não aguentando mais, é, se sentindo muito magoado, ele saiu de casa. Nós nos separamos, ficamos separados por dois meses, né? No ano de 2017. E como nós fomos bem assistidos nesse período, né? Nós é, sentimos e vimos o amor de Deus por nós, pela nossa família nesse período, porque nós fomos muito bem assistidos. Primeiramente pelo nosso pastor, pastor Rômulo, na época pastoreava Caxias, ele me chamou para conversar, marcou um gabinete comigo. Marcos e Mônica, Projeto Família, que orou por nós de joelhos numa das reuniões. Marcelo e Rejane, nossos líderes né, no encontro de casais. Né, todos orando, intercedendo por nós. Eu lembro
5: que a Mônica me ligava, ela me ligava todos os dias. E eu falei... Mônica, eu só vou voltar quando Deus falar comigo. E um belo dia eu cheguei no serviço... E ouvindo louvor eu não consegui trabalhar. O Senhor me tocou ali... E eu fui incomodado... Fui... Assim... Tremendamente espiritual a coisa. E eu resolvi voltar para casa.
6: Nós somos gratos a Deus... Por restaurar o nosso casamento por né, nos dar mais essa oportunidade de estarmos na sua obra.
5: Somos gratos ao Projeto Família, nossos irmãos e a nossa igreja. Que Deus, que Deus
6: abençoe, abençoe vocês.
0: Você percebe, né, meus irmãos, como é a estratégia do inimigo. E nós vamos falar isso agora, pastor, num segundo tópico. E o pastor Rômulo participou desse processo. E eu quero falar aqui, eu que conheço o pastor Rômulo, ele é um conselheiro, um pastor amigo... E é muito bom ter uma voz de alguém que vai te ajudar. Isso nós encontramos dentro do ambiente da igreja, porque nós estamos lá para tentar, de certa maneira, né, pastor? Trazer a comunicação de volta,
1: Sim, não é isso? Sim, é. Uma coisa interessante, estava vendo o casal falar, é que, assim, eu vejo tanta gente boa, tanto casais bons, de família boa, de família estruturada, mas que são afetados por esses ventos que envolvem a relação do casal. E você fica, às vezes, imaginando que isso é coisa de casais mal resolvidos, e não é. A crise no casamento é coisa de casais que não amam a Cristo, ou até casais que não têm fundamento, mas não é. A crise no casamento e na relação é uma crise que pode bater na porta de qualquer família. Nesse sentido, é bom porque a gente sabe que a nossa audiência é uma audiência bem ampla, bem diversificada, e não pense você que o crente não passe por essas dificuldades. Mas é, eu só quero ressaltar um ponto que a Mary tocou, que, para mim, ele é o cerne de tudo o que envolve a reconstrução, o querer do casal, a vontade, do casal é muito perigoso quando a gente transfere as possibilidades todas para terceiros até para Deus até para os amigos eu acho isso um pouco temerável porque se todo mundo torcer se todo mundo aconselhar se todo mundo disser mas se o casal realmente não desejar a reconstrução, ela não vai acontecer, mas na igreja a gente tem sido envolvido por tanta gente transformada, bons testemunhos, boas mensagens. Eu acho que a igreja nunca investiu tanto nessa área, não é, pastor? É Como tem investido nesses últimos tempos, nesses né? últimos anos para cá. Talvez vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Eu vou... Como a igreja tem investido nessa área? Eu vou aproveitar,
0: então, para continuar falando sobre isso e trazer o segundo tópico, que é reconstruir comunicação, e para isso eu vou pedir ajuda da companhia teatral Shalom
7: Oi filha como foi o seu dia?
8: Bem, nossa lembrou que tem filha agora? A minha reunião foi cancelada, ah tá agora
7: eu entendi que isso? você está sendo injusta eu te dou tudo o que você precisa.
8: Tem certeza? Mãe, você acha que participa da minha vida? Por acaso você está lembrando da formatura? Hein? Lembra lá? Pega mais fotos de família. Cadê? Não tem fotos de família. Porque sou eu sozinha. Você não estava lá.
7: Mas nada te falta. Como Ai. você acha que se paga a formatura? Com dinheiro, filha. Ah, mãe, você acha que dinheiro
8: compra tudo e é desculpa para a sua ausência. Mas eu não quero seu
7: dinheiro. Eu quero a minha mãe. Tá bom. O que que você quer que eu faça? Você quer conversar? Tudo bem. Senta aqui ao meu lado. Deixa esse celular de lado um pouquinho, por favor. E vamos conversar. Conta para mim como vão os seus amigos. Você quer mesmo conversar? Sim, filha. Vamos aproveitar o tempo que temos.
8: Tá. Tá bom, então. Então, esse final de semana, a gente Sim. foi no jogo, né? Foi com meus amigos. Você conhece até. A Ana,
7: a Carol e o João. Só e... um minutinho. Para por aí. Eu não ouvi bem. Hum. Só um minuto. João! Ai, que saco. Aquele garoto, eu já falei que eu não quero Ai, você mãe. andando com ele. Ele não é uma boa companhia para você, Bianca. Ou será que eu tenho que ficar te lembrando toda hora? Ai, mãe, que
8: saco. O João é meu amigo. Tá vendo? Para você, ninguém presta. Você julga todo mundo. Ai, eu cansei. É por isso que as nossas conversas terminam assim, em briga. Ai, eu cansei. Olha só. Ou você me dá carinho, ou encontro lá fora. Tchau.
7: Bianca, Ai, é um Bianca, minha filha, volte não, aqui. Eu... Bianca, nós já não terminamos a nossa conversa.
0: Desisto. Isso tem acontecido em muitas famílias. A comunicação, ou até mesmo a má comunicação. Pastor Rodrigo,
2: eu costumo dizer, lá na nossa casa, eu acho que a melhor forma que a gente tem de... Num bate-papo como esse aqui, <risos> nesse programa, é falar para você que está nos assistindo, que está em casa, que é, isso aqui não é uma parte técnica. Não é algo que é montado e nós vamos agora tentar ser exemplo em tudo aqui colocar para vocês de que forma tem que ser. Tem uma forma, tem que ser assim. Existe uma cartilha? Não. Mas a gente tem experiências do que, em primeiro lugar nós temos que conviver com algumas coisas dentro do nosso lar e aprender com esses acontecimentos para saber como que nós vamos ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer lá em casa que é, é necessário você acender a luz vermelha de alerta muitas vezes para não chegar num ponto como esse. Teve um dia lá que nós aproveitamos agora essa quarentena, esse confinamento, tem sido muito bom para as reuniões familiares. Por quê? Porque a gente saiu daquela correria, né? daquela, daquele, <risos> de muitas coisas sistemáticas, essa demanda, e aí a gente senta para conversar. E quando nós sentamos, a gente começa a descobrir quantas coisas são necessárias que, através da comunicação e do diálogo, você começa a recuperar, ou a descobrir, a ser mais sensível. Fala assim, poxa, isso aqui está acontecendo dentro da minha casa. E esse era o momento certo da intervenção. Porque se nós não sentássemos para conversar agora, para bater um papo, e eu chamo lá em casa, sabe de quê? Até falei um dia desse para o pessoal lá de Nova Iguaçu. É o dia de lavar roupa suja acender a luz vermelha e depois lavar a roupa suja. Por quê? Porque a roupa suja, você tem tipos de roupa que você vai ter que vestir de novo aquela roupa. Que, é, né, Os mais experientes vão entender. Você se somente na máquina não é suficiente. Mas dar uma boa batidinha, um pouquinho de cada lado, no tanque, naquela tábua que tinha do tanque, assim, <risos> com aquelas ondinhas... Você lava melhor porque você vai ter que vestir a moda antiga, você vai ter que vestir de novo. Então, geralmente, a gente senta e fala assim, o que, que cada um quer falar aí? O que está que precisando falar? Eu tenho que ouvir a Vitória e a Mariana. Eu preciso ouvir a Mary. E aí, depois, a gente chega a um comum acordo, uma conclusão, né, Mary? Porque tem muito, muitos
0: pais que, às vezes, andam sem paciência para conversar. Às vezes, Mery, vou falar para as. Às vezes parece que só a mãe faz esse papel de conversar com os filhos. Na, na, eu acho que no dia a dia, me corrija se eu estiver enganado, eu vejo até lá em casa, minha esposa Silvia, um beijo, viu, meu amor? Conversando com Maria Eduarda, conversando com Fabiano e a Rayane. E às vezes a, a gente está nessa correria, mas as mulheres também estão nessa correria, Mery.
3: Eu acredito que nós somos mais sensíveis, né? Nós conseguimos, é às vezes, enxergar além do que vocês estão enxergando. E, muitas vezes, o Rodrigo não está percebendo realmente. A gente está vendo e ele não está percebendo. Então, às vezes, é preciso a gente dar um, aquele toquezinho, mas nada como o diálogo, né? E os princípios bíblicos mesmo dentro do nosso lar, né? Deus na nossa vida faz toda a diferença, né? É Ele que organiza os departamentos, digamos assim, né? Do nosso interior, do nosso coração, na nossa casa. É, basta que a gente dê liberdade para Ele para fazer isso, né? Porque muitas pessoas dão liberdade limitada para Deus, né? Vem até aqui daqui para lá, deixa comigo, é, né? Verdade. E aí querem ver resultado, querem ver reconstrução. Como, né? Como reconstruir se não confiar 100% no Deus autor e consumador da nossa fé? E nós temos vivido isso e tem hum. sido muito bom. Pastor Rômulo.
0: O homem do conselho sábio. Pronto, olha só, já dirigi assim. <risos> Quero saber do senhor, essa comunicação dos pais com os filhos. Tem pais que estão se distanciando dos filhos e hoje a gente percebe que até os filhos dentro da igreja eles estão distantes. Será que não está faltando reconstruir essas pontes?
1: Olha só, eu li uma pesquisa há algum tempo atrás, eu não vou me lembrar a fonte, mas eu me lembro bem do conteúdo dela. Que um dos maiores problemas geradores de crise, uma das maiores fontes geradoras de crise nas famílias. Muita gente não sabe disso. É a deficiência na comunicação. Você não tem ideia do quanto uma comunicação ruim pode prejudicar a relação entre pessoas de um modo geral, quanto mais na família. E há um princípio na comunicação interessante que eu gravei, que comunicar é a arte de se fazer entender. Às vezes, na comunicação, você pensa assim, ah, eu dei o meu recado. Se ele não entendeu, o problema é dele. Então, quem, o emissor de uma mensagem se dá por satisfeito achando que ele emitiu essa mensagem, mas ele não se preocupa em saber se essa mensagem foi recepcionada ou recebida. Ou se o... o, o o alvo dessa mensagem, entendeu a mensagem. Então, o objetivo foi alcançado. Então, quando eu emito uma mensagem, eu preciso entender, ou eu preciso eu preciso ficar atento. Eu me fiz entender nessa mensagem que eu emiti. E eu acho que, a partir da negligência disso aí, dessa percepção, você tem aí esse problema que a gente viu aqui. né Na verdade, a gente sabe que a comunicação ela pode ser feita de várias formas. Talvez a mais eficiente que a gente conheça é a verbal, mas existem muitas outras. Né? O olhar comunica, o silêncio comunica. Às vezes o silêncio é um grito enorme que alguém está dando e, com isso, tentando emitir uma mensagem, mas você não entende. Né? A rebeldia, certas posturas que descaracterizam as pessoas, isso tudo é uma tentativa de alguém emitir uma mensagem para a gente. Eu acho que o grande desafio, pastor, é quando a gente está envolvido no calor da situação, a gente saber fazer a leitura disso, a compreensão disso. Meu filho está gritando, ele está tentando se comunicar. A esposa, o esposo, enfim. Os envolvidos na relação estão tentando se comunicar. E eu acho que aí a gente precisa ter essa sensibilidade, acordar para isso, porque de uma forma ou de outra, as pessoas tentam se comunicar o tempo inteiro, mas a gente não entende.
3: Pastor, uh. o que eu tenho observado é que o fazer entender, como o senhor colocou agora, dá trabalho. E as pessoas estão nessa correria, como nós falamos aqui anteriormente, e ninguém quer ter trabalho. Educar filhos dá trabalho. Então, muitas vezes, como aconteceu aqui, a mãe não quer mais saber, vai, cada um vai para um lado e toca a vida. E o reconstruir fica onde, né? Como que esse relacionamento, essa base que o Rodrigo disse, fica onde? Onde vai estar essa base? Se você não quer ter trabalho com aquilo, você não quer... Eu acho que nas famílias, nos relacionamentos, o que tem acontecido são prioridades erradas, né? Eu tenho que priorizar a minha casa, eu tenho que priorizar o meu casamento, eu tenho que priorizar a minha família. E como que eu faço isso? Com os conceitos bíblicos que nós aprendemos. Né? Quantas famílias estão dentro das igrejas e parecem que não conhecem o Deus que nós servimos. Né? E não querem ter trabalho. E vai se levando a vida de qualquer jeito até que o relacionamento chega a um ponto que ele se esgota. Ninguém mais quer Tentar. O nosso eu, como eu falei anteriormente, ele é individualista e egoísta. Só pensa nele. Ao contrário do que para se manter um relacionamento saudável, você precisa de um casamento, você precisa de cumplicidade e renúncia. E ninguém quer pagar esse preço. Pera,
1: um relacionamento familiar ele tem que ser é, negociado o tempo todo você tem que negociar no bom sentido, né? Uhum. Flexibilizar o tempo todo, né? Eu, eu uma vez escutei alguém fazendo uma pergunta: se você pudesse resumir numa palavra ou numa frase o grande segredo para um relacionamento feliz e tal, aí a pessoa diz assim: flexibilidade, flexibilidade. Sim. Porque se você não souber flexibilizar situações não é negociar princípios, isso é outra coisa. Sim. Mas é flexibilizar situações que tem muito a ver com o momento da vida de cada um, né? com a etapa da sua vida. Às vezes, os comportamentos mudam muito em função disso, dos momentos, das, das etapas, emoções, né? das emoções. E a gente precisa aprender a Pastor, flexibilizar isso.
3: eu ouvi uma frase um dia desse, nem me lembro aonde, mas que dizia assim, o casamento perfeito... É simplesmente duas pessoas imperfeitas que é, é, se dispõem a não desistir uma da outra. Elas não desistem.
1: Aliás, não existe casamento perfeito. O Rodrigo está no meio Sim. aí do negócio. Aí ele só vai deixar você falar. Não, vocês não, não estão existe, deixando, mas tudo bem. Não vai existe lá. casamento perfeito. Não existe pessoa perfeita. Nós par somos perfeito. imperfeitos. Sabe o que, que existe? Né? Como... Atitudes corretas. O dia que você, que as pessoas entenderem que as atitudes precisam mudar, toda aquela, aquela expectativa, enfim, aqueles problemas e deficiências que ele enxergava no outro se minimizam, porque a atitude mudou. Pode falar, Vandade. É você. que,
2: na verdade, <risos> nós não temos... Ó, o Fabiano foi chamar, eu falei que ela ia falar pra caramba. E mas... ela tá falando bem, <risos> tá falando viu? bem, isso aí. O, é, a situação é que o nosso perfil comportamental, cada um dentro do lado, tem, nós temos os papéis, né? Nós falamos sobre, até no testemunho, o casal falou sobre algumas é, estruturas, que a, a parte estrutural do projeto família, de um modo geral, da nossa igreja, por exemplo. O encontro de casais, casados para sempre, pais para toda a vida, é, o curso de noivos, isso tudo. E isso nos ajuda, nos dá uma, um alicerce, uma estrutura. Mas aí o senhor falou sobre... É, negociar. E para fazer algumas negociações em determinadas situações, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, do nosso perfil comportamental. Mesmo que eu esteja com um papel, de, o cabeça do lar, eu sou o pai, a última palavra vai ser a minha, tudo isso, todos devem saber. Mas existe uma maneira de se passar essa mensagem. E, às vezes, o perfil comportamental é o eu que a Mary falou, que a gente tem que deixar ele morrer um pouquinho para negociar melhor esse, esse diálogo, essa comunicação dentro do nosso lado, dentro da nossa casa. Bom,
0: meus irmãos, nós chegamos agora
2: uma parte do
0: programa que é uma pergunta difícil. Mas eu tenho certeza que os nossos pastores eles vão estar prontos para responder. É possível... Reconstruir um relacionamento Quando houve traição Agressões É possível? Bom, eu vou pedir para mais uma vez A Companhia Teatral Shalom Nos ajudar nesse, nesse tema
9: Amor, amor Eu estou tentando recuperar o nosso casamento Mas você não deixa eu me aproximar Vive me evitando Assim fica difícil Eu já te pedi perdão o que mais você quer que eu faça?
0: O que eu quero que você faça? Eu quero que você me esqueça. Você acha que é fácil pra mim? Eu sou um ser humano, Maria. E o que você fez comigo, não dá pra esquecer assim
9: de uma hora para outra. Não, mas eu não planejei nada disso. Aconteceu sem querer. Você começou a trabalhar demais. Estava sempre muito ocupado. Não me dava atenção. E nem me tocava mais. Eu me sentia Tão sozinha e desprezada. Aí, o Antônio começou a almoçar comigo todos os dias. Me dizia o quanto eu era linda, divertida e que não deveria ser tratada assim. Chega, Maria! Eu não quero mais ouvir essa história. Já deu. Eu sei, eu sei que o que eu fiz não tem desculpa. Mas eu me arrependi. Contei tudo pra você. E te pedir mais uma chance. Porque eu te amo.
0: E o que você acha que eu estou fazendo? Maria, eu só estou com você por causa dos nossos filhos. Eu não quero que eles cresçam sem a presença do pai. Mas entenda de uma vez por todas. Eu não te amo mais.
7: Acabou. Não. Não fale assim. Eu sei que,
9: no fundo, você ainda me ama. Olha pra mim. Você pode decidir me amar. Errei. Eu errei muito com você. Mas eu me arrependi. E te pedi perdão. Deus já me perdoou. e Eu espero que um dia você também me perdoe. Eu oro todos os dias por isso, Carlos. Deus, Deus pode... Restaurar o nosso casamento.
0: Ore, chore, faça o que você quiser, porque eu não consigo te perdoar. Acabou, Maria. É difícil, mas eu vou passar para o pastor.
1: Forte, forte aqui a, a representação dos nossos atores. Aliás, parabéns para eles. Ah, me chamou a atenção, sabe o que, Fabiano, e querido irmão? A maneira como a esposa pedia e implorava o perdão do marido demonstrava uma coisa. A, a traição dela, o erro que ela cometeu, é, foi pontual. Eu acho que, quando existe uma traição, a, a gente precisa analisar o seguinte. A traição foi um acidente de percurso num relacionamento que vinha até com as suas deficiências, mas era, era um relacionamento de amor, de comprometimento entre o casal, e no meio disso houve uma traição, isso é uma situação. É preciso ver o histórico, né? Ah, exatamente. A outra situação é quando a traição tem a ver com comportamento. O comportamento caracteriza... Que o indivíduo que traiu é, ele, ele tem isso como um hábito na sua vida. E aí você já entra na questão do caráter. E eu costumo dizer que alguém com um caráter torto, distorcido, é como uma forma de bolo amassada, que você coloca aquele. Como é que é, Mary? aquela massa? Você coloca para assar o bolo. E quando você tira o bolo de lá de dentro, ele está com o formato da forma, porque a forma estava de, de, deficiente, amassada. Assim é um caráter. Então, é, agressão, deslize no casamento como um acidente de percurso é uma situação e eu sempre acredito que deve-se investir na reconstrução dessa relação. Mas uma traição como comportamento aí é o caráter, só o evangelho de Cristo pode mudar isso na vida da pessoa, talvez esse parâmetro ele seja muito interessante para ajudar pessoas que se veem envolvidas em algum tipo de, de agressão ou de traição, que detalhe, não, quando a gente fala de traição não é só esse tipo, né? existem muitos outros, mas talvez esse parâmetro seja interessante para que as pessoas possam avaliar. Pastor,
2: então, eu entendo que o perdão, no caso da, da esquete aqui, é um, um processo, e dentro desse, desse processo, nós temos algumas etapas, como o pastor Ramos já tinha usado essa palavra, e, e você começa a ver frutos de arrependimento, de arrependimentos, se você não percebe certos frutos de arrependimento, fica difícil para quem tem que liberar o perdão também, é, trabalhar esse, dentro desse processo, porque a gente entende assim, não, a, a, o perdão é uma decisão, sim, você decide perdoar, você não tem que sentir algo, tem que se arrepiar, tem que sentir alguma coisa diferente, pra, não, você é uma decisão. Ao mesmo tempo, para você conviver dentro desse processo, com é, é, chegar... Ao final da história mesmo, e liberar esse perdão, para você olhar para aquela cicatriz, ela não dói mais, você não. não mas sabe que ela está ali, aquilo ali aconteceu, existiu, mas ela não fere mais. É um processo. E dentro desse processo, quem vai liberar o perdão precisa enxergar algumas coisas também, precisa ver algumas reações da pessoa que cometeu o, o, o ato, né? que machucou a outra pessoa. Ela, nós vimos aqui que essa esposa ouviu certas coisas que machuca, toda hora vem à tona, fica lembrando. Ah, eu escutei Na verdade, isso. O, o,
0: o marido, nesse
2: contexto, ele não consegue... Ele perdoar. não consegue Ele liberar. continua convivendo, mas ele não perdoa. Mas a gente consegue observar também alguém que está arrependido, que quer reconstruir que tá buscando. No caso aqui, ela não ela não desistiu. Ela confessou o erro e falou que quer reconstruir. Ele não está conseguindo.
3: E aí é que entrou o que nós falamos lá no começo, né? Ele, o Carlos, o personagem aqui, ele encerrou a frase dizendo: "Eu não consigo". É mais a, a, o eu do Carlos, eu né? que... mais uma vez o eu na frente, porque quando há arrependimento verdadeiro, né, como o pastor Rômulo disse, né, se não são casos repetitivos, né, a pessoa já tem aquela, aquela tendência a, a, a trair e a se arrepender. Trair e se arrepender. O histórico, né, como a gente citou, nós vemos aqui que houve um arrependimento verdadeiro. Então, cabe a pessoa decidir, perdoar e reconstruir ou não. Mas muitas famílias, às vezes, eu fico vendo assim, é muito mais fácil você reconstruir com a pessoa que é o pai do teu filho, aquela pessoa que foi o amor da tua mocidade, é muito mais fácil você reconstruir com ela do que você... As pessoas às vezes preferem botar logo o ponto final. Não querem resolver, não querem reconstruir. Só que aquele ponto final é, é melhor, às vezes, você colocar é, uma vírgula, um, um, é, coloca um, um é, coloca em cima, apaga aquilo ali e recomeça. Recomeça do zero. Né? Deus, Deus é um Deus de novidade e de vida. Ao, o tempo todo, Deus, como autor do projeto que é o casamento, ele vai estar tá dando chance de você reconstruir, é. de você recomeçar do zero. Então, zera e começa do zero. Tudo né? Começa tudo de novo. E Deus vai te honrar. Mas, para isso... Você não consegue sozinho. Jesus, embora o casal, o marido ou a mulher desista do seu relacionamento, Deus jamais desiste de algo que ele projetou. Então... Sozinho vai ser muito difícil, mas você colocando Jesus como cordão de três dobras, né? Que é o princípio bíblico que nós aprendemos, né? Jesus é aquele que vai te amparar, que vai trazer o arrependimento à pessoa que errou, que vai trazer o coração quebrantado a perdoar aquela pessoa que errou, e Jesus é aquele que faz as pazes. Mas, para isso, a gente precisa querer. A gente precisa estar disposto a pagar aquele preço. Como nós falamos, reconstruir dá trabalho. Você tem que estar disposto a ser trabalhado naquilo ali. E sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Jesus, você precisa ir para uma igreja seja qual ela for, várias igrejas têm vários trabalhos com casais, mas a nossa igreja Maranata tem específico, ela investe na família, ela investe no casamento, nós temos encontros de casais, nós temos cursos casados para sempre, paz para toda a vida, que vão te dar todo o suporte, vão te dar orientação. Nós nos colocamos à disposição, né, o pastor Rômulo, a eu e o Rodrigo, o pastor Fabiano e a Silvia, é, a Maranata, ela tem o telefone, que, que sempre coloca aí, nós disponibilizamos até o nosso número pessoal, se você está passando por esse problema, se você está pensando em desistir, lembre-se, você está entristecendo ao Senhor Jesus, porque não foi esse o plano e o projeto que ele tem para a tua vida, e você, ele não vai desistir do teu casamento, ele não vai desistir da tua família, portanto, cabe a você, Não desista. Não desista, eu creio que muitas famílias nesse período de confinamento, de isolamento, nós estamos vivendo dias de incerteza, é, isso tem trazido um peso dentro das famílias muito grande, a falta de dinheiro muitas vezes, problemas com filhos e a incerteza do amanhã. Nós temos recebido muitas ligações de casais que estão dentro das igrejas e que eles estão querendo se separar. Não aguentam mais estar dentro 24 horas dentro do mesmo, debaixo do mesmo teto. Então, não é fácil. Você precisa de ajuda. E nós, a igreja, nós estamos aqui para cumprir esse papel de te orientar, de te ajudar, de te tomar pela mão e fazer com que você tenha o seu casamento, a sua família reconstruída, restaurada. Bom, eu quero também falar para você
0: que nos assiste que quando você não resolve o problema do seu casamento, não fica só em você e a sua esposa, afeta também os filhos. Tem um, um vídeo, um testemunho que eu gostaria que você assistisse que vai te trazer mais ou menos essa ideia.
10: Deus abençoe, meu nome é Rafaela, eu sou da baranata de Duque de Caxias. E sobre relacionamento com familiares, eu queria compartilhar o meu testemunho com o meu pai. Quando eu tinha 13 anos de idade, os meus pais se separaram. E naquele tempo foi muito difícil para mim. Eu nunca tinha visto os meus pais brigarem, nunca tinha visto eles discutirem. E um dia meu pai chegou em casa e falou conosco que ele estava indo embora, que ele estava indo em busca da felicidade dele. Eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito ressentida com meu pai. E por conta disso eu fiquei dois anos sem falar com meu pai. Se eu encontrasse com ele, eu fingia que não conhecia eu estava muito magoada, não queria falar com ele. Depois desse período de dois anos, eu comecei a falar com meu pai só o necessário. Não conseguia ter um relacionamento com ele. Com 21 anos, eu me converti. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. Que eu precisava perdoar meu pai, que precisava tirar do meu coração toda essa mágoa, todo esse ressentimento. Não foi fácil, foi um processo. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração e tirou toda a mágoa, todo o ressentimento, restaurou o meu relacionamento de filha com o meu pai. E eu louvo a Deus por isso, por me permitir ter a presença do meu pai na minha vida, conseguir olhar para o meu pai sem me lembrar do passado, com ressentimento, com mágoa, e desfrutar da presença do meu pai na minha vida. Deus abençoe a igreja.
0: Vocês perceberam como o prejuízo isso traz para toda a família. É como se o inimigo, ele destrói o casal, e aí agora o casal fica desajustado e ele vai agora atacando os filhos. Ela foi com 13 anos que ela deu esse, esse depoimento que ela parou de falar com o pai dela. E só aos 21 anos de idade, quando o Espírito Santo de Deus, quando ela teve um encontro com Jesus, que ela começou a realmente a perdoar o pai dela. E eu vejo muitos filhos que, quando os pais se separam, eles se sentem também abandonados. Então, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando a separação, ah, não, eu quero ser feliz, eu não quero dar uma outra oportunidade. Deus, ele te entregou essa família, a família sua. É a, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E às vezes a gente deixa a emoção tomar conta, nós vamos deixando, sabe, a mágoa, a tristeza. E isso vai crescendo porque raiva se alimenta de raiva e vão se distanciando e toda a família vai se perdendo. Pense mais um pouco. Dê uma oportunidade para Jesus. E pastor Rômulo, e nós vemos tantos testemunhos assim dentro da igreja de pessoas que vieram feridas, machucadas, porque os pais resolveram não mais continuar o relacionamento e Cristo, o Senhor Jesus, começou a cuidar dessa
1: família. Verdade. Eu queria dizer uma coisa para vocês. É, é, por mais que a gente esteja acostumado com essas situações, mas a gente vendo esses depoimentos, não sei quanto a vocês, mas mexe com a gente, né? mexe tanto com a gente e, e o que se percebe, irmãos, é que as maiores vítimas no divórcio, na separação, são sempre os filhos. Né? Os filhos são as maiores vítimas, porque muitas vezes eles estão em processo de formação e eles têm nos pais a figura de âncora, de apoio, de segurança. Quando o casamento se dissolve, é sempre um trauma, um trama muito grande. Outra coisa que eu quero destacar Assim, baseado na esquete que a gente acabou de ver também, é, pensando no lado do marido, é que o perdão, é, a pessoa envolvida na necessidade de perdoar, precisa entender o seguinte, ele precisa dar o tempo que muitas vezes ele precisa para o perdão se consolidar. Eu acho que às vezes as pessoas se frustram com relação ao perdão porque elas não querem dar tempo para elas mesmas. Elas acham que tem que perdoar no mesmo tem que dia. Ir imediato. Imediato, na mesma semana. E cada pessoa tem uma estrutura, não é? e aí é um processo. Alguns, pelo temperamento, perdoam mais rápido, outros nem tanto, e outros demoram. Então se a gente está falando para alguém que está se vendo numa situação assim, eu preciso perdoar, mas não consigo, que é uma frase que marcou aqui para mim, do, do marido falando, preciso perdoar, mas não consigo, não consigo, não consigo, dá tempo para você, peça ajuda ao Espírito Santo, como a Mary bem colocou aqui, para que a ferida vá sendo cicatrizada, se consolidando, busque ajuda, é? É, no caso do homem da esquete aqui o traído tem um fator aí que socialmente se considera um fator agravante que é o fato do homem ter sido traído que, querendo ou não o erro é o mesmo né? a dor é a mesma para os dois lados mas ainda se tem essa coisa forte da cultura, o homem traído aquele orgulho ferido então quando um homem se vê numa circunstância assim muitos deles se retraem não quero pedir ajuda, eu vou pedir ajuda? Vão dizer que eu, sou, eu fui traído? Como é que vão me olhar daqui por diante? Enfim, eu acho que tem um monte de fantasmas que, que rondam a cabeça das pessoas num momento assim, mas que vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena lutar pela restauração, vale a pena sempre. E se for com Cristo, pastor Fabiano, aí certamente essa empreitada será uma empreitada bem-sucedida, como tantas que a gente vê na igreja. Tanto trabalham com casais, a gente convive com isso. Quantos vocês são fruto de um casamento restaurado? <risos> a gente pode falar isso, né,
2: pastores, e vocês todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, nós somos uma testemunha viva do que é a restauração de uma família, de um casamento. Quando nós chegamos para Cristo, nós estávamos separados e eu desisti do meu casamento, depois a Mary desistiu porque não queria mais, mas Jesus tinha um plano, tinha um propósito, um projeto, e Jesus não, não nos abandonou. Ele não desistiu do nosso casamento. Teve um processo. A Mary teve que trabalhar muito o perdão, mas Deus tinha um propósito. Nós nunca imaginamos que, quando nós estávamos passando pelo aquele problema todo, no meio do olho do furacão, como se diz no ditado popular, nós não imaginávamos a obra, o chamado, o propósito, os planos, o projeto, o que Deus tinha na nossa vida. Nós desistimos, mas Jesus não desistiu, como a Mary falou, e transformou toda a maldição em bênção. E hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.
3: É verdade, o perdão eu vejo como algo sobrenatural. Você tem que querer e deixar que Deus faça o resto. A sua parte é decidir querer perdoar. E aí Deus vai agir tremendamente no seu coração e vai fazer, vai trazer novidade de vida. Jesus é aquele que pega um coração ferido e transforma, faz algo novo, te dá um coração novo. Então, se você estiver passando por isso, se você estiver com seu coração entristecido, magoado com raiz de amargura... Saiba que Jesus é aquele que pode te libertar. Jesus é aquele que pode curar todas as feridas, sarar as feridas mais profundas da tua alma e trazer novidade de vida. Jesus te oferece vida com abundância. né? Jesus nos oferece casamento com abundância. Né? Você pode, às vezes, estar pensando que tem um casamento bom, feliz, razoável. Ah, eu não tenho problema, está tudo tranquilo. Mas Jesus te chama... Para abundância. Jesus quer que você tenha um casamento pleno, abundante. E é isso que ele tem para nossas vidas. É isso que Jesus faz. E, portanto, você precisa de ajuda. Você precisa buscar aquele que pode todas as coisas. Aquele que faz tudo novo realmente. E ele vai te fazer uma nova criatura. Ele vai restaurar. Ele vai cicatrizar. Ele vai reconstruir. Com Jesus, nós conseguimos, pastor, reconstruir relacionamentos, seja ele é, conjugal, familiar. É, o evangelho é relacionamento, né? Nós vemos isso dentro das igrejas. Nós estamos ali para crescer espiritualmente, caminhar com Cristo e nos relacionar. Fomos chamados para nos relacionar. E, essa, e há reconstruções no decorrer disso, né? Nós aprendemos, nós somos moldados ali, o vaso na mão do olheiro. E é ali, na comunhão dos santos, é que nós vemos o agir de Deus e os frutos né? os frutos de ter uma vida realmente na presença de Deus, de ter é, a certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é isso que Deus tem para a tua vida. Portanto, não perca tempo. Peça ajuda, como o pastor Rômulo falou peça socorro, não tente resolver sozinho. Você vai precisar de orientação, você vai precisar de conselhos, você vai precisar de ajuda. E não tenha vergonha disso. Se o seu casamento está precisando, se você está vivendo algum relacionamento nesse momento que precisa ser reconstruído, não perca tempo, não empurre, não espere a pandemia acabar, não espere é, o isolamento passar, Resolva isso hoje. Amém. Bom, gente, e também
0: eu quero falar para vocês que essas esquetes, é porque tem alguns testemunhos, a gente, nós estamos tentando reproduzir um pouco das coisas que acontecem, que nós somos alcançados, as informações que nos chegam daquilo que tratamos na vida das pessoas. Então, nesse momento, em foco,
2: pastor Rodrigo Machado. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que está nos ouvindo, nos acompanhando é, nessa noite. Eu quero deixar o texto que o pastor Fabiano falou no começo da nossa programação, do nosso programa, que é, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas ou alguma versão de algumas outras versões diz que todas as coisas foram feitas novas. Jesus é aquele que nos dá oportunidades. Eu queria falar nesses minutos que nós estamos aqui sobre oportunidade. Eu já ouvi algumas pessoas chegarem assim para mim e falar: "Pastor, eu queria apenas uma Oportunidade para recomeçar, para reconstruir, para fazer tudo, tudo novo. Eu já ouvi algumas pessoas chegarem para mim e falar assim: eu queria nascer de novo, eu queria começar tudo do zero. Porque eu erro, porque eu peco, porque eu faço tudo errado, os meus projetos, os meus planos, nada vão à frente. Eu queria somente uma oportunidade, reconstrução, reconstruir relacionamentos. Só tem um que pode fazer isso, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No capítulo 3 de Gênesis, você vai ver a queda do homem, você vai ver o corte, o fim de um relacionamento onde Deus diz a sua palavra que no, na viração do dia, na virada do dia, a tardinha, para a gente entender melhor, ele vinha e se relacionava, ele conversava, ele dialogava, ele se comunicava com Adão e Eva. Com a queda, com o fruto do pecado, com a destruição desse relacionamento, com a queda do homem, Deus é, é, constrói ali um plano, um plano de resgate, um plano de salvação Que através do seu filho, da sua morte na cruz do Calvário E do seu sangue que foi derramado ali traz de novo a oportunidade de você agora entrar na presença de Deus, entrar no lugar santo dos santos, você pode se ajoelhar na sua casa agora nesse momento e falar para ele, Senhor, me dá uma nova oportunidade, me dá uma nova chance, eu quero viver o novo de Deus eu posso falar para vocês que com 26 anos de idade, eu tive a melhor oportunidade da minha vida, que foi entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, viver o novo de Deus não é um novo tempo. Porque o novo tempo, ele nos traz benefícios, coisas boas, vitórias, conquistas, mas um novo tempo é apenas temporário. São coisas temporárias. A gente ouve, eu ouço isso desde pequeno, que a vida é uma roda gigante. Isso é um ditado popular. Ah, a vida é uma roda gigante. Tem momentos que nós estamos aqui embaixo e daqui a pouco nós estamos lá em cima. Ó, oh, A vida dá voltas. A gente ouve muito falar isso. Isso são coisas temporárias. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, ó, oh, já se passaram, já se foram Todas embora, nesta noite você está tendo a oportunidade, através desse programa, da nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, de ouvir, de ver, de ver esses testemunhos, tudo aquilo que foi falado aqui e agora com esse fechamento da palavra de Deus, que existe algo novo para você e isso está em Cristo Jesus. Jesus, ele nos dá exemplo nos evangelhos de alguém que se aproxima, de alguém que transforma a vida. Ele ele se aproximou de uma mulher samaritana num poço aonde ninguém queria dar valor para aquela pessoa. Jesus chegou ali, teve um diálogo. Nós não temos tempo para entrar no contexto, mas ele ela não queria nem ela perguntou por que você como um judeu tá falando comigo, mas Jesus se aproximou. Jesus foi ali, esteve perto, esteve próximo e transformou a vida daquela mulher samaritana. Jesus se aproximou de 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 Zaqueu de um homem que cobrava impostos, cobrava além daquilo do seu serviço, que enganava as pessoas, que tinha um caráter horrível, ruim. Ele se aproximou e transformou a vida daquele homem também. E tem mais, tem muitos mais histórias. Por exemplo, de uma cidade chamada Naim um cortejo fúnebre, alguém sem esperança, uma viúva ou seja, não tinha mais o seu marido, agora não tinha mais o seu filho, indo em direção ao sepultamento, era o final de todas as coisas, quem entra na cidade e vai de encontro àquela multidão que estava chorando junto com aquela mulher o Senhor Jesus mudou aquela história, tocou naquele cadáver, tocou naquela pessoa, tocou naquele menino naquele jovem, naquele homem e transformou a vida daquele Aquela viúva, nesta noite, esse mesmo Jesus está aqui com você, o Jesus Salvador, o Jesus de Nazaré, ele está no seu lar, na sua casa, na sua família, no centro do seu relacionamento. Ele quer trazer algo novo, e o novo de Deus é uma nova vida é uma nova vida com morte. E um novo nascimento baseado em novos valores, em princípios para a vida eterna. Romanos 6 diz que nós fomos é, é, batizados na morte, sepultados na morte pelo batismo, para, porque Cristo foi ressuscitado para a glória de Deus Pai para que eu e você tenhamos agora novidade de vida. Novidade de vida é um novo nascimento. Você vai nascer de novo. Ele falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver, para entrar no reino dos céus. É uma nova vida, meu irmão. Aonde alguns valores Algumas coisas agora você vai passar por uma conversão, você vai passar por uma metanoia, uma mudança na sua mente. Você agora vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai transformar toda a sua história. Pastor, eu vou ter problema eu vou ficar enfermo, eu vou ter dificuldade eu vou passar por desemprego sim, você pode passar por tudo isso mas agora você tem a oportunidade de estar em Cristo, e se você estiver em Cristo, você vai ser nova criatura, ele vai mudar o seu interior, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar os seus princípios, os seus valores, a vida a vida eterna, ela, ela tem a ver com, com a, perdão a morte dessa carne Dessa vida antiga, das coisas que ficaram para trás, são as decisões, as coisas dessa vida que nos levam à destruição da família, de relacionamento, do caráter, etc. E por aí vai. Mas o novo de Deus tem a ver com conquistas e, não tem a ver com conquistas e realizações. Isso é uma consequência. Se eu vou ter um, um bom carro, uma boa casa, se eu vou ter um bom salário, isso é uma consequência. Alguns têm, outros não têm. O mais importante é que a Bíblia diz que aqueles que creem em mim, diz o Senhor Jesus, vai fazer gerar, brotar, vai sair de dentro de você agora. Rios de água viva. Você vai saciar a sua sede e você vai dar água também da vida eterna. Para aqueles que se aproximam de você Você vai ajudar essas pessoas Aleluia Nova criatura em Cristo São novos valores Transformação do interior Vem de dentro para fora Jesus não desiste de nós Jesus não desistiu de mim Jesus não desistiu de você Jesus não desiste de nós Eu queria orar pela sua vida agora Orar pela sua casa pela sua família, pelo seu relacionamento e orar pela sua salvação, que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração agora. E a primeira oração que eu queria fazer era essa. Coloque a mão no seu coração, você que está no seu carro, né? Perdão, se você estiver dirigindo, pare o carro aí agora. Você que está na sua casa, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pare nesse momento, coloque a mão no seu coração e ore assim comigo. Senhor Jesus... Nesta noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu te confesso como único e suficiente Salvador. Muda a minha história. Eu entrego a minha família, a minha casa, os meus projetos nas tuas mãos, crendo que o Senhor é o meu Salvador. Eu te aceito nesta noite como Senhor. E Salvador da minha vida. A outra oração que eu quero fazer é: feche seus olhos agora, coloque, dê a mão para sua família, para quem você estiver perto e ore assim. Nesse momento eu vou orar, perdão, e você vai fazer a sua oração. Senhor, cura relacionamentos, através desse programa. Tua palavra diz que nós podemos fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor, e eu creio, Deus, que tem famílias que estão precisando, desse momento, nesse momento, de uma intervenção Tua. A intervenção divina do Senhor Jesus, que transforma toda a maldição em bênção. E o Senhor está dentro de cada lar, de cada família agora, abençoando cada um deles. Restaura, cura, salva, liberta, transforma e faz nova vida todas as coisas, nós oramos, agradecidos, crendo na vitória, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, eu fico feliz, fico contente e alegre. Pastor Fabiano,
0: continua aí, meu irmão. Bom, meus irmãos, estamos então chegando no final do programa Família em Foco, e eu vou pedir agora para o pastor Rômulo fazer suas considerações finais,
1: a ah, gente agradecer por esse, por esse privilégio de podermos falar de um assunto forte que envolve todo mundo, que é a família. Sempre na expectativa de que as pessoas que assistiram possam ser abençoadas, compartilhar esse programa com outros amigos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família ah, e que você não desista nunca de uma felicidade plena no seu lar e na sua casa. Com Jesus isso é possível. Deus abençoe vocês, meus irmãos.
2: Pastor Rodrigo, eu quero agradecer ao Senhor pela nossa, por essa oportunidade que a gente tem aqui, porque nós não temos noção, Fabiano. Nós estamos aqui e somos limitados, mas não temos noção do que Deus está fazendo nesse momento. E eu quero agradecer a Deus, por essa noite, porque eu creio que essa palavra, esse trabalho, esse programa, ele entrou em casas hoje e fez a diferença em algumas famílias, em algumas casas. Eu agradeço essa oportunidade aqui com os irmãos, é um prazer, uma alegria, no nome de Jesus.
3: Mary Eu também agradeço, né? Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo de alguma maneira. E gostaria de mandar um abraço né, para as nossas filhas que estão nos assistindo, nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo. Um beijo a todos vocês, muita saudade. Eu creio que esse tempo está acabando, falta bem pouquinho para a gente poder estar tá se abraçando novamente, tendo comunhão. E eu queria também dizer que amanhã nós estaremos comemorando né, uma data muito, muito especial, né? Muitos casais estarão comemorando Sucesso. essa data. Uau! Né? E eu e o pastor Rodrigo, nós estaremos publicando no nosso Instagram um vídeo, um vídeo que fala sobre o casamento no confinamento. Então, se você tem vivido é, dias ruins, nesses dias de isolamento, vai lá no nosso Instagram amanhã, é Pastor Rodrigo e Mary Machado o, o nosso Instagram e assiste o vídeo, quem sabe esse vídeo não vai poder te ajudar de alguma maneira tá bom? Muito obrigado muito obrigado
0: Amém. quero agradecer também a companhia teatral Shalom que sempre nos ajuda quero mandar um beijão também lá pro evangelista Marco Antônio e a Mônica obrigado pela ajuda que você sempre está colaborando com a gente, bom estamos chegando ao final, quero pedir que Deus abençoe a sua vida que Deus te dê entendimento, que através de tudo aquilo que conversamos aqui, Deus possa te abençoar e que seu casamento, a sua família sejam reconstruídas e fortalecidas pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Família em Foco.